0: 嗨，各位 BC 只会读书的听众朋友，大家好。上一集我们讲聂小倩，很精彩，对不对？关于一个男人到了花花都市，进了吃人的丛林，遇到了一个女鬼。你要做人要正直啦，遇到女鬼的时候你上不上？嗯、哦，都问题意思是这样啦。哈、哦。嗯、那我们今天要讲聂小倩的下半段。开始之前，我们请齐鲁稍微介绍一下《聊斋志异》这本书。
1: 对，因为上一集提到那个王祖贤，就一下子太太刺激，太就是回忆你太多事情了，<笑>就就忘记要来交代一下《<笑>聊斋志异》这个书，这样《聊斋志异》作者叫蒲松龄啦，他是一个稍微讲一下他背景，就是他是一个清朝人，一生都在考考科举，但是考不上，是一个很惨的人。他四十岁左右写完这个《聊斋十二卷》，里面有很多非常非常多的鬼故事，这样，他们分都鬼故事。他里面的鬼故事呢，就是。长龙非常的像人，长得非常有人性，就是人会，这鬼可能会变了，人也会可能会变鬼啊，或者狐仙啊什么之类。这可是这些狐仙都不是妖怪，都都很像人这样，对，都充满人性，只说就是不一样这样。可以稍微推荐一下，我一个朋友叫蔡兆明教授，他的写过一本叫做《夜半吹灯聊赌灾》啦。它、嗯、里面除了这些翻译的故事之外呢，其实有考证了很多的这个这个普通人的人生啊，就是他的家庭。假如说你能够知道这个人的家庭，看他的人生的话，对他生活的苦会有更多的了解，然后再对照他笔下笔下写的这些鬼故事的话，有时候会有更多的感触吧。就是可以推荐大家去看一下，嗯，去了解一下，嗯、不只看这本书啊，但是其实也可以去了解一下，补充你这个人的人生这样。啊
0: ，哦《聊斋》这本书的处理手法是全世界的啊、哦，神话故事、鬼故事都是这样做，鬼像人，人像鬼啊、哦，都是这样做，嗯、神像人人像神啊。对不对？對啊、都是反过来做了哈、哦。我跟你讲，最恶的、最险恶的还是人形的、啊，人比鬼还要像鬼。好，来，我们接下来讲《聊斋》的后半段
1: 。好，后半段就是呢，上一集讲到说，宁采臣把那个小倩的遗骨给挖出来嘛，就带回家了嘛。那带回家之后，他就把他葬在自己的小屋旁边，而且就是倒了一杯酒，就祭祀，口中念念讲说：哦，这里没有那个恶鬼会记录你啊，就用。怕了、啊，那你不嫌弃的话，就安心住在这里。他本来以为这样子就没事，反正就是小倩，他已经帮这个女鬼完成了她偷付的事情了嘛。嗯、<哼>但是话还没有讲完，就转转身，刚要走的时候，就听到后面有传来的声音。哎，结果小倩居然跑出来了。那小倩就说：“哦，你是个那个正直守信的君子啊，那我请让我报答你，这样就带我去拜见婆婆这样。那你让我当小妾或奴婢都可以
0: 。哦，现在合法了哦。”现在这个小倩是、哦、是来报恩的哦，这个可以上了哦。哦好，好，来，那<好>、啊、林彩臣怎么做？
1: 因就林彩臣就带小倩回家，然后就带、嗯、带她看她妈妈这样子吧。嗯，就婆婆就是她妈妈，听了小倩的事情之后，也觉得害怕这女鬼啊，但是又看到小倩长得很可爱，然后就还是就才敢跟她靠近，她跟她讲话。婆婆也很温柔，嗯、话讲得很好听啊，嗯、就是说你要照顾我的儿子呢，我其实我内心欢喜啦、啊，但是我只有这个儿子而已啊，我还要靠他传宗接代这样那不希望他娶娶你当妻，子，就娶个鬼妻。那小倩马上就讲说：，哇，我没有存什么不好的心思，我只是想要来报恩而已。那如果婆婆你啊不信任我，那我就把这个公子当哥哥来对待。那这时候这个婆婆才勉强同意说：好了，那你你可以这样就留下来，就当她妹妹、干妹妹这样啊。然后接着小倩又说：，那我去拜见嫂嫂这样子，我妹妹嘛。那婆婆就说、哦、媳妇身体不好，那现在不要去打扰她这样。那小倩马上又自己跑去帮厨房，就是厨房帮大家煮饭，那就开始在家里走来走去，好像当自己的家一样，好像这这是这,这家已经生活很久一样，对，很自如这样。<对>那忙了一天到晚上，天天要睡觉了嘛。但是呢，就是婆婆却没有准备这个小倩的棉被，哦， oh. 这样子。那小倩看到了她房间里空空的，没有棉被，她就知道说。婆婆应该是要赶他走，不行，不要让他住这里，这样，嗯嗯<哼>，就是没有真正接纳他。没地方睡的时候呢，小倩就就要走啊，可是又舍不得，他就徘徊在那个宁采臣的这个书房门外，那想进去又不敢进去，这样在那边徘徊很久。然后宁采臣看到了才叫他，然后叫他他也不敢进去，他就说房间里有剑气，宁采臣才想起来说，哎、欸，这是燕赤霞，当时不是说走的时候送他一个那个。那个破皮囊啊，就那个破水袋这样。
0: 对
1: ，这个皮囊应该是有什么法力，所以他就把那个皮囊移到别的房间。嗯、这个小倩这时候才敢进来。那进来之后呢，两人也不知道说什么，就是很尴尬，因为就是大家都知道这个小倩想要怎么样，但是又不行啊。嗯、那小倩就一个人在窗窗边离远远的，在灯下坐了很久。那慢慢才想，先想说啊、哦，你公子你你有读书吗？哦,哦,哦。
0: 对吧、啊？對他说不不
1: 是考你要有没有读书啦、啊。啊、他说我小时候读过一本《楞严经》，啊，但是我现在已经忘光了。啊、那就请大哥找一本给我，嗯、这样有空，而且有空的时候可以指点一下我,、嗯、我念
0: 书这样。哦，把妹很有用啊，读书把妹很有用啊，所以要多看 B J 只会读书哈。来
1: ，然后讲完之后两个人又不知道说什
0: 么，但是就是在
1: 那边坐着不走，然后赖半天这样。然後小千不走，然后那个那个宁采臣也不知道怎么办。他一直说二二更就很晚了，深夜了，那宁采臣终于就是说，你还你走吧，就说那个不能留你。那小倩就很伤心的求他，就说：“我是一个孤魂野鬼，我很怕一个人回去那个荒木之中。”那宁采臣就说：“我这里只有一张床，就算我们是兄妹，也该避嫌，你不能留到我房间里。”这样，小倩听了之后才依依不舍的走了，然后转身出门就消失不见。第二天一早，小倩又出现了，而且她一来就。马上去找婆婆，向婆婆请安，然后捧着那个脸盆，就以前能起床洗个脸嘛，对，叫较精神嘛，捧着脸盆给给婆婆洗脸。其实宁采臣的妻子本来就是卧病在床嘛，对，所以其实婆婆还蛮辛苦的，要做一些家务什么的，不是不能全靠媳妇嘛。那但小倩一来呢，就努力把所有家事都接过来做，而且每样都做得很好，做到让婆婆满意。这样到了晚上呢，休息的时候，他就捧着那个任延金，哦，就在宁采臣的书房外。读书叫在那面念经
0: ，念佛经呢哈。哦、对,对对对，然
1: 后一直到宁采臣睡着的时候才，才才肯离开这样。日复一日啊，这、那个婆婆慢慢的越来越喜欢小倩，你看又会又会帮忙家事啊，然后又体贴这样，又尊敬他这样，这是不是很好？让大人人都会喜欢啊，然后就忘记他他是鬼这样，啊，甚至晚上都愿意留他下来一起睡这而且小倩刚来的时候是不吃饭，过了半年之后呢，哎，慢慢好像会吃一点稀粥这样。那婆婆跟宁采臣都非常越来越喜欢这个小倩，然后也不再说她是鬼。后来呢，宁采臣的妻子过世了，那婆婆居然就说：“啊，那你就娶小倩当妻子好了、啊。”但是其实还是有点忧心，说小倩能不能生这样子啊？
0: 嗯
1: 嗯<哼>，因为她是鬼嘛。那小倩就说：“宁采臣将来会有三个小孩，这是老天注定，不会说因为有鬼妻就没有。”宁家就就大张旗鼓办婚礼啊，通告亲朋好友周知这样。那小倩化完妆出来，新娘见了嘛，化完妆出来见了之后，大家都觉得这小倩非常漂亮啊。嗯、亲朋看了也都非常的投缘，非常喜欢。说啊，这个根本仙女哪边找的这样。然后小倩会画那个，就是以前的那个，哎，文人画就是梅兰啊什么的，嗯，就是画一些这种画。然后来来的宾客，他说每个人都送一幅画带回去当你。宾客们都很喜欢珍藏，这样就是、很体贴。你看，就是来参加婚礼，看我还特别做手工的礼。是不是很有诚意这样？那很会做人这样，就这样子，就是小倩就终于明媒正娶跟那个宁采臣结婚了。然后又这样生活共同过了一阵子啊，小倩就突然显得有点忧烦害怕的样子。那忽然就跟那个宁采臣问起说：“胭脂匣以前给你的那个那个水袋呢？那个那个皮囊哪里去了呢？”那宁采臣说：“我知道你怕这个袋子，我怕你怕，所以我已经把它移了移到别的地方收藏起来了。”小倩就說,说：“啊，我已经那个承受生人的气息很久，就是跟跟你们这些人就
0: 是混在
1: 一起混很久，不怕了啦對對對。我已经不怕了。对，那你就把它取来，放到我们的床头边吧。这样。啊”他说：“宁采臣说，为什么？”然、啊、后小倩说：“我这几日来就是心神不宁啊，有多不好的预感。那个因为我逃离了金华，可是那妖怪还在那边呢、啊。那我逃离那边一阵子，这妖怪搞不好已经知道我躲在这里了，会找上门来。这样。啊”然后宁采臣听了之后就。赶快去找这个皮囊出来，然后交给小倩。那小倩呢，就是反反复复的翻看这样子，然后就说：“啊，这个是剑仙杀人之后装的袋子啊，就是现在都已经显得这么的破旧了，嗯、还不知道是杀过多少人装在里面，才能够用到这么烂、这么这么破这样子。”然后说：“我现在看到这个，还是不由得，虽然我已经有那个生人的气息保护，但是我还是觉得不自主会起鸡皮疙瘩，这样很恐怖这样。嗯”果然，那个妖怪晚上就跑来了。这个妖怪呢，长得像夜叉一样，眼冒凶光，然后吐出长长那个红色的舌头，很凶恶。但是妖怪也也只敢在门口徘徊，但是就是一想一直想进来，但是徘徊很久之后，终于下定决心就冲进来，伸出爪子想要去碰那个破皮囊，结果没想到刚要碰到的时候，那个皮囊里面突然钻出一个恶鬼，只露出半那个上半身一个精灵，然后抓住妖怪之后就把他拖进皮囊里，然后这个世界就安静下来。哦，阿拉丁的神灯里面那只怪跑出来、啊，对对对对抓妖怪对
0: 啊，
1: 然后小倩看到这样状况之后就很开心，就说：“<笑>哇，现在没事了。”那两个人就把那个皮囊打开来看啊，里面只剩下清水素身，就是妖这些妖怪,怪应该都化成水了。这样
0: 对
1: 。之后呢，宁采臣就考上了进士，然后小倩呢生了一个男孩，然后之后呢，宁采臣又纳了一个妾，然后他跟小倩两个人又各生一个男孩，一共三个。预言是成真的，三个，而且这三个三个儿子都还蛮上进的，都有考上公民。那这一家就是名声显赫这样
0: 。哦，这个宁采臣不错呢，最少娶了三个呢，哦、嗯，两个了，两、
1: 嗯、个了。<笑>就是、他他他个性应该是说<笑><對>他跟那个七叔个性应该是两对、啊、那个故事讲的时候就讲完，但是其实我最后就来分析一下了，就说。嗯假如看这个《聊斋》，聊斋的话，最表面看，当然第一层就是鬼故事嘛，就把当成一个鬼怪的故，事，<對 S 1> 一个奇怪的故事来看。哎<對 S 1>、欸，这个鬼居然是，是可以变成人，然后而且跟人嫁嫁给人当妻子这样，这个就是一个奇怪的传说。这样，我们往下看的话，就知道说，《聊斋》里面的这些鬼跟狐仙，其实都不像是我们想象中那种就是没有人性的那种凶恶的妖怪。像这篇，它就是它就是一个，看起来就是一个可爱的姑娘啊，而且就是有鬼最后变成人啊，所以。鬼其实只是一个故事的一个一个一个一个壳啦，一个那个设定而已。对，我觉得说在这里的话，我自己想，我就觉得他是可能是应该是紫色一些，哎、欸，非主流的边缘族群。比如说，对你假如说不小，<對>如果说小仙是鬼的话，你就想说话，可能就是那种就是失足的那种卖淫的少女啊，对不对？对，或者说是那种被这个都市里面的这些黑道去控制去卖淫，对啊，一好不容易呢，就是遇到了一个那个正直的。仗义的这个书生呢，就他就跟着这个书生私奔了，这样带回去，然后被这个书生带回家之后呢，他就表现的非常的努力，这样就是好像做好努力的想当一个好好好的人，这样让大家都喜欢他，而且就最后终于融入了这个家庭，然后就是终于获得就是幸福美满快乐的生活，这样就是一个上就是成功的励志故事啦，这样这是一层的。解读就是说，其实你不要把它想成是鬼，它就是人的故事，
0: 这样对,對
1: 只是用它来寄托一些就是不好讲的人，这样就是讲到这里的话，其实假如说把它当成一个这样子的一个爱情故事来看的话，其实我我我非常喜欢里面的一段，就是那个小倩在深夜徘徊徘徊嘛，被带到书房里面，两个人相顾无言的那种那一段，其实我我觉得非常的喜欢啊。一方面，那个那个无言是好像心中没两个人，应该就是百转千回啊，就是想。然后靠近
0: 又不能靠近，我觉得就是，哎有<呦><又>两个人都想在一起，但是又不好，<对>就是尴尬。啊、
1: 而且我觉得他那个那个那那个那一句借口就是非常的漂亮，他就是顺着那个，就是我觉得非常顺从嘛、啊，就是就是说哦，我我知道你有读书人嘛，你一定有读书，怎么会问说你有我读书呢？我就是读书人啊，所以他就问你说你公子能不能教我读书？他这个很聪明，搭一个桥梁，这样就是让我们本来是。就是我本来只是一个，就是卖卖春的一个，就是好像地位比较低贱的、没有读书的妓女嘛。但是我既然要跟你在一起的话，那我是不是努力的找到跟你在一起的有共同的兴趣或共同的事情？我也读读书嘛。<哇 S 2> 最后他真的
0: 还把佛经《弄一》《弄严经》还把把它拿出来赌呢，哈，这段写的很美，哈。对对、啊，如果你会欣赏啊、哦，我昨天晚上看那个韩剧，看到了一个什么《我们的蓝调时光》，对不对？嗯、也是这样两一个男生一个女生哦，两个人错过了啊，过了好多年又重逢，嗯、两个人坐在一起相对无语，这个无言美啊。对啊，这就是讲说你那时候为什么这样对我？哦、啊，我那时候亲你一下，你为什么没有回应？都很短很,很简单的台词，但是你就觉得、嗯、啊，好奇美哦，很漂亮的场景。
1: 对，那可是呢？其实我我想讲另外一个，另外一个角度的解读，就是说，其实这故事，因为小倩实在是太完美，太太不像真人
0: 了
1: ，嗯，对吧？那那所以说，我会觉得说，这个好像是一个自认为专情的男人的这个内心的一个自我的调节，这样宽解，这
0: 样。你明明出轨了，还自己找借口了哈，自己自我宽解了哈。
1: 对对，为什么会这样说？是因为只要只要回去看原文，他第一句他是这样，他说：“宁采臣这人。”就浙江人啊，性康爽，就是性格慷慨豪爽啊，言语之中就是非常的讲讲好自重，非常的讲名声呐、啊，对吧、啊？哎、欸。然后他说：“他每对人言，生平无二色。”翻译起来就是说，他这个人常常跟外面夸赞自己，说我是一个痴情不二的人。对呀，对啊。那不、啊，<笑>但是他人设就就崩掉了、啊，就是到后面你看，又在外面认识了一个漂亮的丝竹少女，然后又把她带回家，然后最后又。还大切嘞，三
0: 妻四妾嘞，哈
1: ，对啊，这样这样是不是他是不是就对不起他自己原来的那个夸耀那个那个设定？这样他觉得我不是，他一直一直讲说我不是啊，那可是他必须要编一个故事。你就算不是骗别人，你也得骗自己，说为什么？为什么这样？那当然，你说古代人呐、啊，你说三妻四妾好像也没什么了不起，就是也不会被人家非议啦。为什么？所以说。第一句话、啊，故事就就交代说，为什么就是宁海生会有这样的问题，是因为他是一个自己标榜自己专情的人。對,对啊，可是老实讲，就是这都标榜啊，有时候爱情就是没有道理的、啊，就是爱情来的时候，<笑>就是他就是没有办法抗拒啊，就楚楚可怜、嗯、这个小贱，好像就是让他破防，他就心动
0: 了，没办法嘛
1: 、啊。那可是可是，假如说他因为在外面认识一个年轻漂亮的美女。就带回去当小妾，这可能他连他自己就没有自己自己自己这一关都过不了，就看不起自己啊。因为这样的话，等于说就是因为他私欲嘛，对他喜欢美女喜欢美色嘛，所以就是把人家带回来。这个这种行为就是很渣，就现在讲就是渣男，对、嗯、但是如果呢，哎换换换个角度，换个风气去想。那我是拯救这个少女，然后脱离苦海，哎，这、就是就不一样了。哎，
0: 对啊，对，就好像可以了哦。<笑>对啊，对啊对对
1: 对，对对所以呢，我觉得说他其实说穿了，有可能就是一个一个男人的一种自我的对自己行为的一种的自我的安慰这样子啊，对啊。那可是是就是因为他要抚慰他那种他原来说道德的东西，要不然自己都会选择自己这样。那我是觉得说现在网络上不是。也有一种说法，就是把这种买春的这种行为说成说是拯救失足少女嘛？我不知道是哪边传出来，但是我听过了我相信说发明这种说法的人未必去真的看过那个聂小倩，因为聂小倩《聊斋》这种古文未必很多人看这样。但是呢，我觉得说为什么这么巧，就是一模一样的东西啊，就是就拯救失足少女，就是事实上本质上就是去买春嘛。嗯，对啊。但是我觉得说为什么会这样，是因为我觉得古今人心，
0: 男人啊，其实心理、心态上其实应该都是差不多的啦。我们上一集也分析了好几个层次哦，就是说男人的这一种心理。今天哦，再更深一步来讲哦，我们两个都是男人，我们只会用男人的角度看事情啊。改天再找找其他的女生来来分析聂小倩给大家听哦，看聂小倩心里是想什么。那我们男人的角度来讲，哎，我们上次讲过，即使这个女生没事，你明明知道，哎，这个女生上了没事，那你上不上？我们可能也会。一辈子跟自己过不去，啊，对，那是心理。今天再讲一个，刚才齐鲁讲到拯救失足少女，就是买春这件事啊。我要跟各位年轻读者哈、哦，我们我们这个频道年轻读者不是很多，但是如果有的话，我要跟年轻读者讲，用钱花钱买的哈、哦，还是最便宜的，不花钱的往往更贵啊
1: 。对，因为感情。物价好，就是或者说感情有时候更难担
0: ，你会还不起，你会还不起，對你会还不起，对<我 S 2> 对，
1: 这个我就是诚恳的，
0: 诚恳<笑>的跟大家分享这个经验，好吗？哦，那 B J 只会读书，你看一集聂小倩，我们讲了这么多江湖打滚的好东西啊、哦，大家记得啊，按赞、留言、分享、开启小铃铛，推广给更多人，谢谢大家，拜拜
1: ，好，拜
0: 拜，拜拜。